0: Et aujourd'hui, ce matin, suite à ces témoignages extraordinaires, j'aimerais qu'on regarde ensemble un texte des Écritures qui, qui nous a, qui, que Jésus nous lance un défi ce matin. Pendant que vous tournez dans Matthieu 7 jusqu'au verset 13, vous savez, lorsqu'on lit les Écritures, on peut penser facilement qu'il faut obéir pour entrer au ciel. Il faut qu'on... Qu'on fasse plein de choses pour entrer au ciel, puis si on n'en fait pas assez, on rentrera pas au ciel. Maintenant, la Bible est, rentrée, est remplie de commandements, c'est vrai, on a les dix commandements et dans le Nouveau Testament, Jésus même montre que ça va plus loin que ça. Mais le problème, c'est que ce n'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit que oui, ces commandements-là, ces règles-là nous ont été données pour nous donner une règle de vie. Oui, c'est des commandements qui nous ont été donnés pour nous montrer notre cœur, mais c'est pour nous faire réaliser que sans lui, on est complètement perdu. Le premier verset que j'aimerais vous montrer à l'écran ce matin est resté dans Matthieu, mais c'est Éphésiens 2, 8 et 9. Un texte tellement simple, mais tellement clair face au salut. C'est par la grâce, dans d'autres mots, c'est un cadeau de Dieu d'être sauvé par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres. C'est écrit, écrit clairement ici. Ça ne vient pas de vous, ça ne vient pas de moi d'être sauvé. Ce n'est pas par mes œuvres, ce n'est pas par, par vos œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Personne qui est sauvé selon la parole de Dieu peut se glorifier. Parce que le salut, ça vient de Dieu. Souvenez-vous des deux brigands sur la croix. C'est une des images qui me frappe le plus. Deux brigands sont sur la croix à côté de Jésus. Jésus est en train de mourir, et dans les Écritures, c'est écrit qu'il blasphémait, qu'il maudissait. Et c'était vraiment des brigands qui avaient fait des crimes. Mais à un moment donné, il y en a un qui s'est tourné vers Jésus, et lui a dit, « Souviens-toi de moi. » C'est un criminel. Est-ce qu'il a eu le temps de descendre pour se faire baptiser, de faire toutes sortes de cérémonies, d'être un bon chrétien non, il a juste eu le temps de se tourner vers Jésus puis de croire. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Aujourd'hui même, tu vas être au paradis avec moi. Eh bien, ce matin, j'aimerais vous inviter à regarder avec moi deux chemins que Jésus nous présente. Deux chemins que, qu a, que, que Jésus dit, il y a pas... Vous avez déjà entendu parler de cette parole qui dit, euh, « Tous les chemins mènent à Rome, pas vrai? » Et souvent, dans la pensée populaire d'aujourd'hui, les, toutes les religions sont bonnes. On peut tous se rendre à Dieu. On résume ça de même, on dit, c'est comme si Dieu serait en haut de la montagne et il y a différents chemins pour y arriver. Et, euh, bon, on s'approche de plus en plus de Dieu. Jésus n'a pas du tout cet avis-là. La Bible nous montre un message très différent. Et à la fin du Sermon sur la montagne, Jésus il dit qu'il y a deux chemins. Et on se trouve soit dans un chemin, soit dans l'autre. Et chacun d'entre vous, ce matin, vous êtes soit sur un chemin, soit sur l'autre. Et Jésus vous invite à prendre le bon chemin. Regardons ça ensemble, si vous voulez bien. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, et resserrer le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Dans ces deux versets, simples et pourtant tellement beaux et clairs, on retrouve des idées, on peut tirer des vérités très claires et très simplement. Premièrement, il y a deux chemins pour Jésus. Il n'y en a pas plein de chemins, il y en a juste deux. Il y en a un bon et il y en a un mauvais. Et pour Jésus, on ne peut pas rester neutre. Tu marches dans le bon chemin, et si tu ne marches pas dans le bon chemin... Tu t'en vas dans le mauvais chemin. Pour Jésus, c'est aussi simple que ça. Tous les autres chemins, mis à part le chemin de suivre Jésus, se résument à un seul chemin qui mène où? Vers la perdition. Vous savez, on ne peut pas accorder toutes les religions ensemble. C'est une fausseté, ça. Jésus a dit qu'il était Dieu. Jésus, c'est le seul qui a donné sa vie pour nous sur la croix. Jésus, c'est le seul qui a ressuscité. Si les autres religions disent que Jésus, c'est un maître, ça ne marche pas parce que ce qu'il disait n'avait pas de sens. Alors, on ne peut pas accorder toutes les religions ensemble. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Remarquez aussi une autre vérité que nous apportent ces deux versets, c'est que ce chemin-là ne se, se trouve pas dans l'opinion de la majorité. Jésus dit que la majorité s'en va vers la perdition. Alors, si vous dites, ben, « si Ce que tout le monde croit, ça devrait être bon », c'est une erreur. Parce que la vérité, on la trouve dans la parole de Dieu, dans la bouche de Jésus. Une autre chose qu'on peut voir, c'est que ce n'est pas en voulant plaire à la majorité qu'on va suivre le chemin de Jésus. Parce que le chemin pour suivre Jésus, il n'est pas populaire. La plupart s'en va dans un sens, et Jésus nous invite dans un autre sens. Alors, si vous voulez suivre Jésus, il faut que vous vous attendiez que ça ne sera peut-être pas le chemin populaire. On sait aujourd'hui comment c'est important de bien paraître, l'apparence et toutes ces choses-là. À l'école, pour nos jeunes, comment c'est difficile. On veut s'habiller pareil, on veut se coiffer pareil. Et même au travail et partout, on ne veut pas déranger, on veut avoir une belle apparence. Mais suivre Jésus amène les critiques. Suivre Jésus, ce n'est pas le chemin populaire. Et vous savez, on regarde ce passage-là, puis on se dit que tous ceux qui naissent, naissent dans ce chemin-là. Et si aujourd'hui, vous n'avez pas jamais pris de décision pour suivre Jésus-Christ, ipso facto, vous êtes dans le chemin large qui mène à la perdition. Ce que je vous dis ce matin est très sérieux. Et ceux qui se sont fait baptiser se sont retrouvés à la croisée des chemins et à un moment donné, ils marchaient sur le chemin large et spacieux, le chemin facile. Et Jésus leur a tendu la main. Et ils ont choisi de suivre Jésus. Et grâce à ça, ils vont vers la vie. Remarquez que la fin de ces deux chemins est plus importante même que le chemin. La fin d'un chemin qui est large et spacieux, qui est facile tout de suite, acheter maintenant, payer plus tard, hein? C'est la pensée d'aujourd'hui. Mais le chemin large, c'est la facilité, puis un jour, faire face au jugement. Le chemin étroit, c'est le chemin difficile, le chemin resserré, mais c'est d'un jour avoir la vie éternelle. Mais regardez la fin des deux chemins, et c'est ça qui est important de se souvenir. Supposons que vous dites que vous devez passer par des opérations parce que vous avez le cancer, ça ne sera pas facile, les traitements de chimio et toutes ces choses-là, mais le docteur vous dit qu'après ça, vous allez être guéri. Le chemin ne sera pas facile, pas vrai? Mais si vous dites, « Non, 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 non je ne te crée pas, je m'en vais », fait que le moment, ça va bien aller, le chemin va être large, ça va bien se passer, mais en bout de ligne, la mort va vous rattraper pareil, pas vrai? Suivre le bon chemin, c'est le meilleur la meilleure voie, parce que la fin, c'est la meilleure. Maintenant, dans les Écritures, on voit cette pensée que Dieu nous a conduit au large. C'est une idée, une expression qui nous montre, qui nous conduit dans, dans la facilité, dans la paix, dans le bien-être, ok? Alors, l'idée ici du chemin large, du chemin spacieux, c'est l'idée que c'est facile. Donc, c'est quoi le chemin étroit et resserré? Mais c'est un chemin qui n'est pas facile. Suivre Jésus, suivre le Maître qui a été crucifié, ce n'est pas facile. Mais laissez-moi un peu définir ça avec vous. Ça veut dire quoi? Suivre le chemin resserré, le chemin étroit. Lorsqu'on regarde le reste des Écritures, et comme deux l'ont cité ce matin, Galate 2.20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui est mort et ressuscité pour nous. C'est ça qu'il dit? Non. Paul dit, il est mort et ressuscité pour moi. Le chemin étroit, il n'y a pas de place pour les autres. Dans Bible, on voit clairement que ceux qui veulent suivre Jésus, c'est une décision personnelle. Ce n'est pas vos parents qui vont décider pour vous de suivre le chemin 3, ce n'est pas même votre conjoint. Vous devez prendre cette décision, vous, personnellement. Une autre chose, c'est que sans, suivre le chemin 3, ce n'est pas suivre le chemin facile, parce qu'ailleurs, dans Luc 14, on voit que Jésus dit que ceux qui veulent me suivre, ceux qui veulent me suivre doivent m'aimer plus que, que leurs femme, que leurs conjoint, que leurs parents, que leur famille. Et si vous n'êtes pas prête à porter votre croix, vous ne pouvez pas me suivre. Ce n'est pas un chemin facile, le chemin étroit. Mais plus encore que ça, le chemin étroit, c'est une place où ce que Dieu nous dit, qu'on doit marcher d'un engagement total envers lui. Je m'explique. Si je vous dis... Dans une certaine circonstance, faites comme vous voulez. Faites selon votre volonté. C'est facile, ça. Mais si je vous dis que vous devez, vous devez faire tout ce que Dieu va vous demander de faire, vous ne trouvez pas que le chemin rétrécit pas mal? Hein? Si je vous dis que, dans une certain... par exemple, vous arrivez, vous vous chicanez avec quelqu'un, et puis là, cette personne-là, mettons, moi, je suis responsable, mais l'autre aussi est responsable. Et là... La Bible, moi, je, je, je vas attendre que l'autre vienne me revoir pour se réconcilier avec moi. Mais lui, ce que Dieu nous dit, lui, c'est même si tu es responsable, juste une partie, règle ce que tu as réglé avec l'autre. Et là, moi, je n'ai pas le goût. Mais suivre Jésus, suivre le chemin 3, c'est faire la volonté de Dieu. C'est d'obéir. Alors, si vous n'êtes pas prêt à, à dire s'il y a des jeunes à votre vie, regardez toute votre vie. S'il y a des gens que vous n'êtes pas prêts à pardonner, vous ne pouvez pas suivre le chemin étroit. Si vous n'êtes pas prêts, vous, à demander pardon à des gens que vous avez offensés, vous êtes en train de dire que vous n'êtes pas prêts à suivre Jésus. Voyez-vous, le chemin étroit, il n'y a pas de place pour notre égo et pour Jésus en même temps. Le chemin étroit, c'est suivre Jésus-Christ coûte que coûte. Et ça vous coûte tout ce que vous êtes. Si vous aimez quelque chose de plus que Jésus, Jésus dit, vous n'êtes pas digne d'être disciple. Êtes-vous prête à suivre Jésus, coûte que coûte, plus même, plus même que votre conjoint? Et c'est bien sûr que Dieu, il nous veut qu'on qu aime notre conjoint, mais toutes ces choses, et nos enfants, mais il veut la première place. Ça veut dire aussi qu'on doit pas, ne doit pas venir dans nos propres termes envers Jésus. On ne doit pas venir avec notre propre justice, il y a un passage que j'aime beaucoup dans Romains 10 qui dit que les Juifs, en cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la selle de Dieu. En d'autres mots, si moi j'essaie de rejoindre Dieu à ma façon, ça m'empêche de choisir la façon que Dieu a choisi pour que moi je le rencontre. Là, je suis compliqué, j'avoue. Je recommence. Lorsque je choisis de rencontrer Dieu selon mes voies, j'évite la voie qui me propose. Et souvent, dans les, la, la plupart des régions, qu'est-ce qu'on essaie de faire C'est de faire des choses pour Dieu, pour être sauvé, être aimé de Dieu. Je vais m'améliorer, je vais devenir meilleur, je vais être plus juste. Je vais faire plein de choses pour Dieu. Je vais aller à l'église, je vais aller, euh, je vais faire plein de cérémonies, participer à plein de choses. Vous savez, qu'est-ce que la Bible dit Que ça, c'est votre propre justice, c'est ma propre justice. C'est un peu drôle parce qu'on s'imagine que si on fait plus de bien que de mal. C'est comme si on va passer. Et pourtant, quand on arrive devant un juge, si j'ai commis un meurtre, même si j'ai fait le bien toute ma vie, « Ah, oh, correct, tu as fait le bien toute ta vie, tu peux t'en aller. » Ça ne marche pas comme ça. Hein? Ça ne marche surtout pas comme ça avec Dieu. Le seul moyen d'être sauvé, c'est de prendre le chemin droit, c'est de suivre Jésus. Et vous savez, Jésus l'a fait pour vous et moi. Il est parti du ciel, il était Dieu, et il s'est incarné dans un homme. Il a, il a pris le chemin droit, Jésus. Il a marché, il a été rejeté par son peuple, rejeté par sa famille. Il a, il a souffert, il a été crucifié pour que vous et moi, on ne soit pas seuls. Et si beau bon, qu'on soit pardonné et puis qu'on puisse marcher dans le chemin droit, pas seul. Et c'est ce que Jésus nous offre. Il a passé par le chemin droit, par amour pour nous, pour qu'on ne soit pas seul, si on le suit. Et pour nous sauver, bien sûr. Vous savez, dans le chemin 3 aussi, je vous montre un autre passage à l'écran. Il y a un verset, c'est est magnifique. « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Et ici, l'idée, c'est que un arbre, ça se reconnaît à ses fruits. Tout le monde, on, il, y des, il y a deux arbres, on voit deux sortes d'arbres, mais c'est lorsqu'ils portent du fruit qu'on va les reconnaître. Quelle sorte de fruits vous portez vous savez, dans Jean-Baptiste, dans Matthieu 3.10, il dit la même chose. Comme Jésus il dit, tout bon arbre porte de bons fruits et il s'adresse aux disciples. Si vous êtes des bons arbres, vous allez porter des bons fruits. Et maintenant, tout le monde aime ça, porter du bon fruit. Comment est-ce qu'on va reconnaître ça? On aime ça, faire des bonnes choses, faire du bien, donner des sous, être gentil, parce que ça nous fait nous sentir bien. Mais pour Dieu, la chose est tellement plus grande que ça. Parce que Dieu ne juge pas juste les apparences. Ils juge le cœur aussi. Ils juge et regarde dans notre cœur pour voir si on a le motif qui vient avec. Parce que vous savez, je peux être gentil envers ma femme juste pour qu'elle soit gentille envers moi. Est-ce que vous croyez ça? Et je crois qu'on est des fois très gentil envers les autres juste parce qu'on veut qu'ils soient gentils, ou par reconnaissance, ou par culpabilité. Et c'est comme si, comme les pharisiens de l'extérieur, on apparaît bien... Mais à l'intérieur, on a de la haine, on est de la colère, on est égoïste. Et on veut barguiner avec Dieu, dire « ah, Regarde Dieu, j'ai pardonné, j'ai aimé, il faut que tu m'acceptes au ciel. » Mais Dieu dit que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On reconnaît un arbre à ses fruits. Et vous savez, ce n'est pas le fruit qui va dire qu'un arbre est bon, mais c'est l'arbre qui va pousser un bon fruit. La plupart des religions cherchent à changer l'homme de l'extérieur vers l'intérieur. Jésus, lui, veut rencontrer les gens. Vous l'avez entendu ce matin. Et il les changent de l'intérieur vers l'extérieur. Ils changent leur cœur. il leur donne une soif de Dieu, un amour pour Dieu. On tombe en amour avec lui, puis là, on veut faire toutes sortes de choses pour lui plaire. Un passage que j'aime beaucoup, qui est 2 Corinthiens 5, 14, 15, nous dit, « Car l'amour de Christ, l'amour que Jésus a démontré pour chacun d'entre nous sur la croix, est si grande, on estime qu'elle est si grande que si un, mort, un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, regardez, afin que quoi? Vous l'avez à l'écran, je crois, que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Avez-vous vécu un changement intérieur radical qui vous donne le goût de vivre pour Dieu? Ou est-ce que vous faites juste des beaux gestes pour ne pas vous sentir coupable, ou pour que les gens vous acceptent? Si vous faites ça, c'est des œuvres qui viennent de l'homme. Ce n'est pas ça qui vous sauve. Ce qui vous sauve, c'est Jésus. Et c'est seulement si Jésus rentre dans notre vie qui va nous changer. Est-ce que vous êtes dans le bon chemin? Un passage qui suit est frappant. Regardez bien Matthieu 7, 21-24. « Quiconque me dit, Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, Beaucoup me diront à ce jour-là, et ce jour-là, c'est quoi? C'est le jour du jugement dans les Écritures. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas, euh, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé des démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors, je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Regardez ici, là. il y a des gens qui disent, Seigneur, Seigneur. C'est des gens qui professent d'être chrétiens. Non seulement ils professent d'être chrétiens, mais ils font des grandes choses pour Dieu. C'est incroyable. Tu regardes ça, puis tu dis, d'un point de vue humain, ça veut dire qu'ici-bas, il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, comme l'un qui l'a témoigné. Puis, dans le fond, ils ne sont pas de vrais chrétiens. En son nom, on a fait ça en ton nom. On allait à l'église, on faisait plein de choses pour toi. On a fait des miracles. Mais vous savez ce qui démarque ici dans le texte, il dit « Seulement ceux qui font la volonté de Dieu sont des enfants de Dieu, on l'a vu. » Et j'aimerais juste vous rappeler que ceux qui sont véritablement chrétiens sont ceux qui, après avoir rencontré Jésus, font des choses qui, sont, qui les transforment leur vie. Et je vous rappelle l'histoire de Zachée. Plusieurs d'entre vous connaissez l'histoire de Zachée. C'était un publicain. Et à un moment donné, il voulait voir Jésus. Il grimpe dans un arbre. Et il voit Jésus. Jésus dit, « Viens, je vais manger chez vous aujourd'hui. » Alors Jésus va manger avec Zachée. Il passe du bon temps avec et Zachée, à un moment donné, se lève debout après avoir rencontré Jésus. Il se lève debout et dit, « Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai volé à quelqu'un, je lui donne quatre fois plus. » Et Jésus a dit une phrase frappante dans ce texte-là. Il dit, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. » Pourquoi il dit ça parce que c'est quand que Jésus est entré dans son cœur que sa vie a transformée. C'est quand Jésus est entré dans sa vie que le salut est entré. Et lorsque Jésus rentre dans une vie d'une personne, cette personne-là est transformée de l'intérieur vers l'extérieur. Il fait plein d'œuvres, pas parce qu'il veut, il veut être sauvé, mais parce qu'il a été sauvé, puis il est reconnaissant vers Dieu. Je vous montre une image à l'écran. Un poste de péage. Je vous montre une image. Euh, je me dis, peut-être c'est plus facile de comprendre avec cette image-là. Dieu ne peut pas passer par-dessus nos péchés. Il ne peut pas dire, euh, je vous permettre aux péchés d'entrer au ciel, parce que sinon au ciel, ça ne serait plus le ciel. Alors, vous, ceux qui ont déjà pris l'avion, et ont déjà passé par les postes de péage, vous avez vu des choses comme ça. Alors, il faut vous passiez un endroit, et s'ils détectent quelque chose de pas correct, c'est la fouille. Et s'il détecte quelque chose de vraiment pas correct, vous vous faites emprisonner, on est d'accord? Alors, la voie large, c'est la voie que tout le monde se fait fouiller pour voir s'il y a un péché. Aucun péché entre au ciel. OK? Alors là, Jésus, dans la Bible, dit que celui qui a, qui a, qui a de la haine, qui a de la colère pour son frère, c'est comme celui qui a commis un meurtre. L'homme qui convoite une femme dans sa tête a déjà commis l'adultère, etc. Il nous montre que péché... Qui qui a jamais menti ici? Eh, vous êtes tous des menteurs, là. <rires> J'étais pour dire, ceux qui ont levé la main, au moins, ils ont dit la vérité, mais les autres, non. Qui qui a jamais menti? Tout le monde a menti. Il n'y a aucun péché qui peut rentrer au ciel. Hum? Je suis menteur, faites-vous en pas. Moi, moi aussi, je fais partie de la Alors là, j'arrive ici, je passe à l'inspection, à la douane pour rentrer au ciel, et qu'est-ce qui se passe? Bip, 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 bip! Je ne pas rentrer au ciel. J'aurais beau avoir fait une vie extraordinaire si j'ai un péché, et on en a plus qu'un, on nest d'accord? On ne rentrera pas au ciel. Vous savez, mais ben, il y a une porte à côté, et ceux qui, qui sont, euh, attendez, c'est l'immunité. Alors, il y a certaines personnes, des fois, qui arrivent, puis ils ont un badge et tout cela. Ils n'ont pas besoin nécessairement de passer par, par, la, par toute cette section-là. Ils ont l'immunité probablement qu'aujourd'hui, c'est plus sévère ou des choses comme ça, mais voyez-vous, quand on croit en Jésus, là, notre salut ne repose pas sur nous. Mais on a une passe à côté. Puis c'est la justice, la vie parfaite de Jésus-Christ qui nous couvre. Fait qu'on passe ici, puis lorsque Dieu nous regarde, il voit la vie parfaite de Jésus-Christ. Il voit que sur la croix, avez-vous remarqué les témoignages ce matin? Les gens ont dit, il y en a, on a dit que Jésus est mort sur la croix à cause de mes péchés. Moi, mes péchés. Et tant qu'on ne réalisera pas que c'est pour mes péchés, on ne réalisera pas que Jésus est mort. Et pour entrer au ciel, le chemin large, personne ne va passer parce que tous ont péché. Mais le seul moyen d'aller au ciel, c'est de croire en Jésus-Christ. Je dois avancer. Jésus-Christ, c'est le vide de notre vie, frères sœurs et amis. Et le seul moyen de le combler, on l'a vu ce matin, c'est lui. Et si vous sortez d'ici en disant, je vais m'améliorer, je vais être un meilleur chrétien ou je vais être mieux, vous ne comprenez pas, vous n'avez pas compris le message que j'essaie de dire aujourd'hui. Le message que j'essaie de dire, c'est que Dieu nous dit qu'on n'y arrivera jamais par nous-mêmes. Sinon, pourquoi Jésus serait mort? Pourquoi Jésus serait mort si on était capable d'y arriver par nous-mêmes? Alors, je vous invite au dernier passage qui parle de deux maisons qui ont été bâties sur deux fondements complètement différents. Je vous le lis. « Ainsi quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Un peu plus loin. « Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé se sont et ont, se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Imaginez deux maisons. De l'extérieur, ils sont très belles. Deux personnes qui se disent chrétiens, de l'extérieur, ils font des choses tous les deux. Mais une, une seule des deux a rencontré vraiment Jésus. Plusieurs ont entendu parler de Jésus, mais les gens qui ont partagé aujourd'hui ont rencontré Jésus et leur vie ont été transformée comme Zachée. Mais regardez, ces gens-là, quand est-ce qu'on va savoir s'ils sont véritablement des vrais chrétiens? C'est quand que la tempête va venir. Je vous montre une maison que vous connaissez bien, je suis sûr. Euh, vous connaissez cette maison-là? Ça vous dit quelque chose? Oui. Vous vous souvenez où, exactement, Chicoutimi, au lac Saint-Jean, il y a eu un déluge. Cette maison-là, c'est la petite maison blanche sur la rue Gédéon. Peut-être même certains l'ont visitée. Elle a été bâtie en 1890. Et à ce moment-là, il y avait, bien sûr, plus haut, à 200 pieds plus haut, un barrage qui surplombait tout ce quartier-là de Chicoutimi. En 1947, déjà, il y a eu une première inondation à cause d'une erreur humaine. Et lorsque cette personne-là, euh, lorsque cette maison-là, les propriétaires dans ce point-là, ils ont vu les dommages que ça avait créés, il a dit, moi, je vais donner une solide fondation à ma maison sur le roc pour qu'il soit à toute épreuve. Alors, cet homme-là, euh, monsieur, j'ai son nom, je crois, quelque part, Ernest quelque chose, mais il a décidé de bâtir... Une maison sur le roc. Et aujourd'hui, c'est ce que je vous appelle à construire une maison sur le roc. Et plus tard, vous savez donc, le 19 juillet 1996, le déluge du Saguenay est arrivé. Et regardons, vous vous souvenez de ça? Impressionnant, hein? Vous savez, il y avait d'autres choses alentour. Hein? Mais le déluge a tout rasé. Et la seule maison qui est restée... C'est cette maison-là, parce qu'elle était fondée sur le roc. Dans quel chemin êtes-vous ce matin? Si votre maison n'est pas fondée sur le roc, sur Jésus-Christ, sur sa parole, il va y avoir un jour un jugement qui vient. Et vous allez souffrir, vous allez être séparés de Dieu pour l'éternité. Et ça, c'est terrifiant. J'aimerais vous inviter ce matin... Moi, je ne suis pas moi qui peux vous faire entrer dans le chemin. Moi, je peux juste vous dire, regardez, Jésus vous tend la main et il veut que vous rentriez dans le chemin étroit. Le chemin étroit, c'est Jésus. Le chemin étroit, c'est de croire que sur la croix, il est mort pour vous. J'aimerais vous inviter à prier quelques instants avant qu'on aille vers les baptêmes ce matin. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole extraordinaire. Peut-être que des gens.